0: Jetzt richtig viel und ich muss mal jetzt äh, meinen Hörern sagen, wer mir hier gegenüber sitzt, das ist ein total bodenständiger junger Mann, äh, der ist nicht in irgendeiner Form abgehoben oder sonstig so, weil es hört sich dann immer so an, als wäre das hier ähm, etwas äh, was ganz was ungewiss. Nein, er ist total bodenständig, total sympathisch auch in den Vorgesprächen und so weiter. Also ich finde es mega, wie du dieses erzählst, weil ich kann da total reinfühlen, weil ich bin auch jemand, der alles aufsaugt, ganz viel hört, ganz viel liest. Also ich, mittlerweile bin ich auf viel Hörbücher umgestiegen. Äh, um, um Hör, das du halt schon in, in,
1: in zweifacher, vierfacher Geschwindigkeit kannst du mittlerweile einstellen. Es gibt da so ein Tool, ja. Alex, ich habe gejubelt, das teile ich mit <lacht> deinen Zuhörern. Das ist Video Speed Controller. Da kannst du auf allen, die Safari, Firefox, Mozilla, du kannst sogar auf YouTube dann auch bis zu vierfacher Geschwindigkeit gucken und nicht oh. nur doppelter Geschwindigkeit, also es ist ein Lebenszeitschenker, kostet nichts. Video Speed
0: Controller heißt das Ding. Video Speed Controller, oh. Also, also als Add-on kann man, man das auf allen Browsern installieren. Also bei Audible habe ich auch immer, ich habe meistens so eineinhalb- bis zweifacher Geschwindigkeit, je nach Inhalt ähm, mhm. und, oder je nach Sprechgeschwindigkeit äh, des Sprechers. Aber ich bin auch jemand, der braucht es ein bisschen schneller. Mir dauert es auch sonst zu lange und ich brauche halt eben auch, wenn ich spazieren gehe, irgendwo eine Information, die ich bekomme. Sonst ist das Spazierengehen für mich überflüssige Zeit. Also höre ich mir dann ein Hörbuch an oder ein Podcast oder irgendwie sowas. Also irgendetwas, wo ich halt nebenbei hören kann und das Spazierengehen, nicht nur Spazierengehen. Also ich bin so natürlich kann. mit meiner Frau unterwegs. Also mhm. <lacht> nicht, dass jetzt jemand glaubt, dass meine Frau hier still neben mir läuft. Also wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, ist das ein bisschen gemütlich. Aber wenn ich nur für mich gehe, brauche ich etwas zum Hören. Und da kann ich auch den Podcast von Maxim sehr, sehr gut äh, empfehlen, aber auch natürlich jedes Buch. Aber damit, glaube ich, sind wir auch schon gleich bei deinen Tipps, die du gerade angesprochen hast. Ich glaube, es geht schon dadurch äh, um das Beschäftigen mit neuen Themen, oder? Mhm. Liege ich da falsch. Also Tipps bezüglich was? Ich ja, weil du sag, gesagt hast, du möchtest auch Tipps an meine Hörer weitergeben. Und ja, gerne. Was ja, wären denn
1: deine Tipps? Ähm, zu welchem Lebensbereich? Ich sage ja, es gibt um die 40. Also egal welchen um Lebensbereich du mir nennst, also wirklich frei raus. Es gibt nichts, was wir nicht abdecken mit dem Team oder wo, wo ich mich nicht faszinieren würde.
0: Ja, aber mit was sollten sich denn meine Hörer als nächstes beschäftigen, um in ihrem Leben, sage ich mal, weiterzukommen? Yes. Geht es um Sie selbst? Geht es um andere? Um Verstanden. was wäre denn dein ultimativer Tipp, wo du sagst, das kann jeder sofort umsetzen?
1: Okay, in Ordnung. Also ähm, es gibt so einen Satz, das heißt, in Schützengräben gibt es keine Ungläubigen. Also Stichwort: ähm, Wenn Krieg gerade ist und da, da, da fliegen die Kugeln hin und her und Raketen, dann, dann glaubt jeder plötzlich an irgendetwas, weil er in Angesicht des Todes. So. Die Studien bestätigen, dass so ab dem 50. Lebensjahr fangen sich die Menschen an, plus, minus, manche ein bisschen später, sich mal so ein bisschen in die tiefen Dimensionen zu beschäftigen. Was ist dann, wenn ich dann irgendwann mal tot bin? Was kommt denn danach und ähnliches? Ich, ich habe so einen Satz, der heißt, die Seele ist das Leben, der Geist, der menschliche Verstand ist der Bauherr und die Physis ist das Resultat. Das heißt... Stufe Nummer zwei, der Verstand ist der Bauherr, denke positiv. Stufe drei, du bekommst positive Resultate. Ja, Vom negativen Denken kommt kein positives Leben. So, Aber die Stufe Nummer eins, und das ist das, womit die sich tendenziell ihr Älteren beschäftigen. Das ist das, was ich empfehlen würde, nach vorne zu packen. Nämlich die Seele, beziehungsweise sich von Anfang an die Frage zu stellen, hey, wer bin ich und als was bin ich hier auf diese Erde gekommen? Als Fisch, als Nashorn, als Mathematiker, als ein Wirtschaftsprofessor, wie auch immer. Weil das ist eine Passion, die jeder Einzelne mitbekommt. Und je nachdem, wie ich mein Leben führe, verliere ich mich früher oder später in diesem Konsum. Von alten Rom gab es ja Brot und Spiele, Kolosseum. Heutzutage heißt Kolosseum Netflix und Amazon Prime. Und es gibt mit Sicherheit sehr viel Zeug, was nur deine Aufmerksamkeit möchte, damit du unterhalten wirst. Nur wenn ich im Außen bin, dann kann ich ja nicht in meinem Inneren mein Genius nach außen bringen, geht nicht. Ja, wenn Lionel Messi Netflix geguckt hätte, sein Leben lang, dann wäre er jetzt 35 und würde die Netflix-Enzyklopädie im Kopf haben, aber kein Weltfußballer werden oder nicht fünfmal Weltfußballer, ja. Das ist, du darfst dich in der Stille mit dir selbst beschäftigen. Alles Große geht durch die Stille. In dem Gebet sprechen wir zum Gott, zum Schöpfer, zum Universum, woran auch immer jeder glaubt. In der Meditation spricht unsere Seele, das Universum, Gott zu uns. Und das heißt, der erste Schritt wäre für mich definitiv, ähm, ja, den eigenen Kanal oder die, die eigene Frage der Existenz von Anfang an zu stellen. Es gibt ja diesen Satz, sind wir Menschen, die hier auf der Erde spirituelle oder Erfahrungen machen, oder sind wir spirituelle Wesen, die hier auf der Erde menschliche Erfahrungen machen? Und je nachdem, wie ich diese Antwort gebe, schon Einstein sagte, es gibt nur zwei Wege, dein Leben zu leben. Nichts ist ein Wunder oder alles ist ein Wunder. Einstein sagte, die wichtigste Frage, die sich ein Mensch stellen kann, ist, ist das Universum ein freundlicher, in Klammern, oder ein feindlicher Ort? Und das ist je nachdem, wie ich antworte, definiert das mein ganzes Schicksal. Weil dann werde ich durch diese Brille, werde ich mein Leben lang wahrnehmen von, oh je schmerzvoll, warum passiert das ausgerechnet mir oder, was ist der höhere Sinn, den mein Ratio-Ego-Verstand jetzt gerade möglicherweise nicht sieht? Also ich bin davon überzeugt, Alex, dass wenn wir auf die Erde kommen, dass wir zwei Drittel, 60, 70 Prozent dessen ähm, uns vorher aussuchen, planen und dann entsprechende Menschen treffen, bestimmte Dinge passieren. Und ich glaube, es gibt so einen übergeordneten Seelenplan. Und danach, drunter gibt es diesen freien Willen. Und das ist jetzt meine persönliche Ansicht. Ich muss auch sagen, ich habe echt faszinierende Dinge erlebt auf dieser Erde, also du bist ein Mensch, der sich mit Unterbewusstsein befasst, da hast du auch mit Sicherheit schon mal spukige Geschichten gesehen oder bei deinen Klienten auch erlebt, die kannst du nicht rational erklären. Und ich habe echt mit Menschen auch gearbeitet und auch kennengelernt, die, die die Fähigkeiten haben, das kannst du nicht rational begründen, erklären. Also wirklich unfassbare Dinge. Und dafür habe ich zu viel gesehen, um, um diese die, dieses zu ignorieren. Und deswegen würde ich sagen, der, der wichtigste Tipp ist, stell die Seele nach vorne, weil wenn du es mit der Seele machst, du, dann machst du es aus dem Herzen und dann hat das Bestand langfristigkeit. Wenn du es nur rational nüchtern im Leben voranbringst, dann kannst du auch ein gutes Leben führen. Aber ich habe auch schon Vorstände gecoacht, die Milliardäre sind und die hatten 18 Autos, tolle Partnerin, ja schlau, Geld ist ohne Ende, aber die die Augen waren leer, weil dieses Innenleben, diese Seele, das Herz vergessen
0: wurde. Das ist extrem interessant. Ich würde es für mich anders übersetzen. Also die Frage ähm, ist das Universum positiv oder ist das Universum negativ, würde ich mir stellen, bin ich positiv, bin ich negativ. Denn für mich gibt es kein Universum, also ich würde mir diese Frage gar nicht stellen, für mich gibt es auch keine Bewertung, für mich existiert es nicht, sondern für mich ist alles in uns drin. Und auch alles, was nach hinten oder nach vorne ist, ist irgendwo in uns drin. Ich glaube, dass es sehr viel gibt, das wir noch nicht kennen. Da bin ich absolut bei dir und äh, du weißt es nicht, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ich habe in meiner zweiten Show, du siehst ja hier hinter mir so ein bisschen meine Plakate, in meiner zweiten Show Gehirnwäsche, hatte ich eine Rückführung mit meinem Publikum. Und da waren wirklich ihre Geschichten dabei. Zum Teil ging es nur in den Garten von Oma und Opa, aber zu einer Zeit, wo die Person noch gar nicht gelebt hat. Äh, manche sind ins Mittelalter zurückgekommen. Manche waren an Orten, die einfach nur der Fantasie entsprungen sind, also die mit ganz wilden Bildern äh, verbunden wurden. Und da fragt man sich natürlich schon, woher kommen diese Bilder? Sind es Ist es eine Rückführung, die tatsächlich in, in ein früheres Leben oder ist es nur die Erinnerung meiner Vorfahren, die sich in meiner DNA immer wieder weitergegeben haben? Und ich bin natürlich so ein bisschen der naturwissenschaftliche Typ, der immer der so ein bisschen auch den Beweis braucht. Und für mich ist halt extrem viel bei uns im Unterbewusstsein. Aber deswegen ändert sich das ja überhaupt nicht in der Fragestellung, ob jemand an so ein Universum glaubt oder nicht. Das ist dieselbe Frage wie wenn jemand an sich selbst glaubt oder eben nicht also das Ergebnis ist in beiden Fällen genau dasselbe. Und für mich ist eben der Vergleich Hypnose zu Meditation, der einzige Unterschied ist für mich, die Hypnose ist mehr für die, die mit Glauben so ein bisschen Probleme haben, so wie ich, weil es einfach ein wissenschaftlich erwiesener Weg ist. Und die Meditation ist genau derselbe Zustand, ist also überhaupt kein Unterschied da. Oder autogenes Training. Aber das ist mehr für diejenigen, die, die diesen Eindruck von draußen brauchen. Also es ist auch vollkommen egal und das möchte ich auch wirklich jedem Hörer mitgeben. Es ist vollkommen egal, äh, ob ich glaube oder ob ich nicht glaube. Ich kann in beiden Fällen erfolgreich damit leben äh, und das Leben noch genießen. Deswegen fand ich jetzt deine Ausführungen sehr, sehr gut, weil die natürlich schon ein bisschen gegen meine theoretisch stehen, also wenn das jemand von außen hört. Aber ich bin doch 100 Prozent bei dir und ich habe auch überhaupt nichts gegen Glauben, weil ich glaube, dass Glauben etwas sehr Positives sein kann. Ich habe halt nun mal keinen mehr. Also ich bin ja katholisch aufgewachsen, ist hier in Bayern so ganz normal,
1: mhm.
0: aber äh, der ging halt irgendwann einmal verloren, weil ich eben gelernt habe, dass alles von uns innen rauskommt. Aber äh, ich finde, beide Wege sind absolut äh, ideal, solange sie positiv sind. Mhm. Das stellt sich für mich jetzt auch gleich noch eine Frage. Ähm, Wofür würdest du denn mitten in der Nacht aufstehen bei deinen Themen? Also was wäre dir das Wichtigste? Was würde dich in der Nacht wieder rausholen, wo du sagst, oh, jetzt stehe ich auf, schreibe es mir auf oder lerne die Person kennen oder mache das, um, um dass dieses dann auch passiert?
1: Also ich weiß das aus der Gehirnforschung. Es gibt ja also die sogenannten Gamma-Wellen. Ja, du sprichst ja sehr, sehr viel über Alpha und Theta. Und ja. ab und zu, wenn wir in, in diesem Alpha-Zustand sind, manchmal in der Dämmerung, ne, oder du bist gerade entspannt auf der Couch oder manche beim Autofahren, längere Strecke, alles monoton, die haben den Weg schon 40 Mal hinter sich. Bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich dann beim Essen irgendwie auf mein Brettchen da irgendwie was zu, zurechtschneide, ja, dann habe ich meine Alpha-Wellenruhe und dann plötzlich ab und zu kommt da so ein Wum, so ein Gamma. So, das sind halt Dinge, die, die, das ist wie eine Musenküsse, die dich küsst, ja. Das ist, Nikola Tesla sagte: Es gibt kaum ein, ein erleuchtenderes, ein schöneres Gefühl, als zu sehen, wie eine seiner Ideen einen natürlichen Laufen im Außen nimmt und funktioniert. Mhm. Er sagte, in diesem Moment vergisst der Mensch, Essen, Trinken, Wohnen, Schlafen, einfach alles, weil du einfach merkst, du bist gerade von der Muse geküsst worden. Weil das, was. Eine, Mentales wird real, alles aus Geist wird Materie Vorstellungskraft schafft Wirklichkeit Du bist einfach beseelt weil du merkst dass was vorher da war im Geiste ist jetzt plötzlich im Außen In meinem Fall ist es so ich habe auch immer wieder konstant diese Gammawellen die sind die kannst du auch trainieren dass sie immer häufiger werden also das sind wahrscheinlich die wichtigsten Eingebungen die mir jemals bekommen werden Das Problem ist sie treffen auf einen Nährboden und dieser Nährboden heißt der Mensch und dieser Mensch hat bestimmte Glaubenssätze, Überzeugungen. Die meisten Menschen sagen, ich bin kein Tesla, kein Mozart, kein Einstein, weg. Und das Ding ist mal weg. Ich sage immer aufschreiben, weil deine Idee von heute kann deinen Durchbruch in ein, zwei Jahren bedeuten. Also ich schreibe alles auf, mittlerweile seit über 20 Jahren, wie ein Bekloppter, jeden Satz. Alles, was ich noch nie gehört habe. Ich habe meine 40, 50 Dateien nach Themen gegliedert und dort schreibe ich alles auf. So, was ist denn ein herausragendes Leben? Die Frage hätte ich mir lange, lange Zeit gestellt. Ich würde gerne zwei, zwei Formeln noch mit deinen Zuhörern teilen. Die eine ist, Meisterschaft ist aus meiner Sicht Talent plus Fleiß minus Ego. Mhm. Talent plus Fleiß minus Ego. Ja, wenn einer nur für sich selber größer, weiter, schneller, dann, dann glaube ich nicht daran, weil das Ego im Weg ist, dass er wirklich herausragen wird. Ja, die Musik von Michael Jackson hat deswegen so viele Nummer 1-Hits herausgebracht, weil er sich nicht unbedingt um sein Ego nur gekümmert hat, sondern weil, das hast du schon gemerkt, in Interviews, wie er gesprochen hat, das war ein sehr, ja, sehr ein sanfter Mensch, weißt also du sehr, sehr sensibel. Und Michael wurde gefragt, woher nimmst du deine Musik? Er sagte, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und würde mir vornehmen, jetzt den besten Song aller Zeiten zu schreiben, er sagte, nothing would happen, es wird nichts passieren. Er sagte, irgendetwas im Paralleluniversum hat zu sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt ist der richtige Ort und es wird dir gegeben, und er sagt, es tut mir leid, ich hab, es ist mir peinlich, aber ich habe nicht einen Song in, in meinem Leben geschrieben, es fließt einfach durch mich, es ist plötzlich da in meinem Bewusstsein. Das heißt, Tesla sagte, mein Gehirn ist nur ein Empfänger. In diesem Universum gibt es eine Quelle, von der wir Wissen, Kraft und Inspiration erhalten. Ich weiß zwar nicht, wo diese Quelle ist, aber ich weiß, dass sie existiert. Ja, äh, Einstein, der intuitive Geist, ist äh, ein göttliches Geschenk und der rationale Verstand, sein treuer Diener. Wir haben eine Welt erschaffen, die den Diener ehrt, aber das göttliche Geschenk vergessen hat. Ja, also egal, wo du dich damit befasst, sind hunderte von solchen Zitaten von großen Denkern, die sich alle irgendwo eine Verbundenheit mit irgendetwas Größerem bewusst waren. Und weil sie da die Verbundenheit gespürt haben, zweifelten sie nicht an ihrer eigenen Schöpferkraft. Und was ist denn ein herausragendes Leben? Was ist denn ein Genie? Das ist die zweite Formel, die ich versprochen habe. Genie ist für mich herausragende Ideen plus herausragende Umsetzung. Und ganz wichtig, alle vier Komponenten sind wichtig. Habe ich nur gute Ideen plus herausragende Umsetzung, werde ich maximal ein gutes Leben haben oder maximal ein, ein guter Erschaffer sein. Habe ich herausragende Ideen, gar keine Umsetzung, dann passiert auch nichts. Habe ich herausragende Ideen, gute Umsetzung, dann habe ich ein gutes Leben. oder Aber, aber das Adjektiv begrenzt immer die Güte dessen, was du als Produkt bekommst. Das heißt, herausragende Ideen ist, frühe Videokassetten, dann einer mit CD, bumm. Das ist eine radikale Innovation. Ja, Und äh, Henry Ford, sagten wir ja vorhin, wenn die Menschen gefragt hätte, dann hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Das heißt, er hat weiterentwickelt. Ja, also aus, aus Pferden wurden dann das erste Fahrzeug. Klar, auch radikale Innovation, gab es ja nichts Vergleichbares. Aber ob ich jetzt ein Auto habe mit äh, 18 Zoll Felgen oder 22, das ist nur eine Weiterentwicklung. Ja, einfach größer gebaut. So. Und radikale Innovation, das ist jetzt wie Nikola Tesla, der sagt, okay, jetzt lassen wir die Raketen mal rückwärts fliegen. Ja, dass sie auf der Erde landen. Das ist, ich weiß nicht, ob das eine Weiterentwicklung ist oder wirklich radikale Innovation. Allerdings, es gibt zwei Möglichkeiten, kreativ in diesem Leben zu sein. Die eine ist, du verbesserst das, was bereits da ist. Ich glaube, auch Ford hat gesagt, nicht mit Entdeckungen, sondern mit Verbesserungen macht man ein Vermögen. Ja, der hat kontinuierlich verbessert. Edison auch. Tesla dagegen ist eine andere Kategorie. Tesla ist für mich ein Rechtshirner gewesen. Einer, der emotional kreativ war. Einer, der sich nie was aufgeschrieben hat, sondern alles visualisiert hat. Und dann hat er seinen Ingenieuren, bevor sie das Modell gebaut haben, seinen Motor, den er vorher gesehen hat in seinem Geiste, als Eingebung, da hat er schon vorher gesagt, übrigens nach zwei Monaten wird der Keilriemen an dieser Stelle dann irgendwann reißen. Das hat er vorher schon gesehen. Ja, also das Und das sind halt die Rechtshirner. Das sind diese emotionalen, kreativen. Und Da Vinci brachte beides perfekt auf den Punkt, deswegen ist er mein geistiger Mentor. Er sagte, geniale Menschen beginnen große Werke, fleißige Menschen vollenden sie. Das ist, wir brauchen beides. Du brauchst die göttliche Eingebung, diese gamma -Welle, die Inspiration, das ist dieser radikale Innovation. Aber du musst auch diese rechte Gehenhälfte, diese kreative Eingebung, diese Gamma-Welle, die kriegt man in der rechten Gehnhälfte, musst du mit dem Fleiß der linken Gehirnhälfte in ein fertiges Meisterwerk überführen. Das ist die Meisterschaft im Leben. Deswegen herausragende Ideen plus
0: herausragende Umsetzung bringt ein herausragendes Leben. Finde ich deine Ansicht gigantisch. Also finde ich wirklich toll, wie du es auch erklärst und alles. Also auch dazu habe ich eine Erklärung aus meiner Sicht. Wenn du sagst, es kommt eine göttliche Eingabe, für mich ist eine göttliche Eingabe nichts anderes als all das, was ich in meinem Leben aufgenommen habe. Mein Unterbewusstsein füttere ich ja Tag für Tag von, ja ich glaube, der sechsten oder achten Schwangerschaftswoche. Also schon bevor ich überhaupt auf der Welt bin, wird mein Unterbewusstsein gefüttert. Von meinen Eltern, von meinen Lehrern, von meinen Geschwistern, von meinem ganzen Umfeld. Äh, heutzutage natürlich durchs Fernsehen, durch YouTube und so weiter. Ich füttere, füttere, füttere. Und du hast, fütterst ja jetzt seit vielen Jahren das mit den Genies und dadurch kommen ja auch diese ganz tollen Ansichten. Also das begeistert mich. Ich könnte dir stundenlang zuhören, wirklich. Und ich habe das meiner Tochter erklärt. Die ist ja jetzt 22, die Ältere. Und als die so 17, 18 war war die, bei uns gibt es eine Fachoberschule für Kunst und da muss man kreativ sein. Und sie hat immer gesagt, sie ist nicht kreativ, ihr fällt immer nichts dazu ein. Warum fallen mir immer die Sachen ein, die sie brauchen kann? Das kann, konnte sie einfach nicht verstehen. Ich hat gesagt, ja, ich habe ja auch 30 Jahre mehr Erfahrung im Leben. Ich habe schon so viel Input in meinem Leben erwartet äh, bekommen, dass das natürlich jetzt rausspurt. Wenn mir irgendjemand was sagt, fällt mir sofort was dazu ein. Fast automatisch, weil ich eben Interesse habe in ganz vielen Bereichen. Also es kommt nicht von außen, sondern es kommt von innen raus. Und jetzt kommt es ja wirklich extrem starke. Meine Tochter ist jetzt 22, also so drei, vier Jahre später. Die ist mittlerweile mega kreativ. Die hat echt extrem gute Ideen. Und die schreibt gerade ein Buch für ihre Bachelorarbeit mit 365 Ta äh, Aufgaben, um die eigene Kreativität zu steigern. Oh. Also mehr oder weniger die Aufgaben schon zusammen, jetzt kreiert sie sie natürlich, macht es ein bisschen schöner, geht es ein bisschen mehr bei ihrer Bachelorarbeit, Das ist bloß ein Teil von ihrer Arbeit, aber es geht um 365, also dass ich jeden Tag eine andere kreative Aufgabe habe, weil sie selbst gemerkt hat, wenn ich dieses übe, wenn ich jeden Tag in irgendeiner Form kreativ bin oder neue Informationen aufnehme, dann kommt es von mir innen raus, dass es nur aus mir rausspult. Ob ich es dann umsetze, so wie es das du gesagt hast, das ist ja bei jedem wieder was anders. Aber mal die ganz viele Menschen haben einfach das Problem, dass sie einfach unkreativ sind. Also zumindest behaupten sie es. Aber es gibt keine unkreativen Menschen. Also da würde ich hm. mal ganz extrem widersprechen. Du ich sagst es. Vielen, vielen Dank für diesen Input. Äh, ja, für äh, meine Kreativität Hörern ist auch
1: hundertprozentiges Ja. Also es, es, es geht immer darum, was hast du da alles an, an Samen vorher gesetzt, ja, gesät, Entschuldigung, damit das Ganze auch blühen kann. Und wenn da in im Garten gar nichts hat außer Erde, dann, dann kommt auch Unkraut oder sonst wie ein Zeug. Und wenn du dein Leben lang halt die besten Samen weltweit gesammelt hast, ein bisschen in Afrika, ein bisschen in Südamerika, dann, dann hast du die wunderschönsten Blumen dort. Also das heißt, du erschaffst tagtäglich, was du täglich aufnimmst. Das, was ich tagtäglich in meinen rein, in mein Verstand, in mein Bewusstsein reinlasse, wird sich schon sehr, sehr bald im Außen widerspiegeln hundertprozentiges Jahr ist ein das sehr ist guter ein Punkt. Punkt. Und, und Stichpunkt Kreativität. Ähm, wir haben eine wahnsinnig schlechte Erschaffenskompetenz, aber wir sind exzellent darin, etwas zu verbessern. Und das heißt, wenn ich mit meinem Team zum Beispiel kreativ etwas Neues erschaffe und, und bastel, dann bitte ich sie vorher schon, wir machen kein Brainstorming. Brainstorming ist Bullshit aus meiner Sicht, weil dann bist du gezwungen, innerhalb der kürzesten Zeit irgendwas Kreatives zu bringen, und dann spricht eine laut und die anderen sagen, oh ja, super Idee und vergessen ihr eigenes Zeug. Sondern wir machen das anders. Kann ja jeder bei sich mal ein Business mal ausprobieren. Ich sag den Menschen schon mindestens eine Woche vorher Bescheid. Ich bereite sie ein Meeting vor und sag, ich, hier einfach nur das Thema. Und ich weiß, selbst wenn die, der faulste Hund, damit sich nicht auseinandersetzt, sein Unterbewusstsein tut es trotz trotzdem. Und dann nach sieben Tagen, dann zwei Nächte vorher noch, sage ich nochmal kurz Bescheid, drei Tage vorher, und dann beschäftigt sich das Unterbewusstsein wieder, Zeigarnik-Effekt, kann jeder mal ja. googeln. So. Und dann kommt es an die Oberfläche und dann, wenn wir uns dann treffen, dann sage ich so, und jetzt bitte jeder seine Ideen vorher kurz schriftlich definieren und dann schreibt jeder einfach mal zwei, drei Minuten alles auf. Und dann, wenn es auf Papier steht, dann tragen wir alles zusammen und dann entsteht assoziatives Denken und dann kommen noch zusätzliche Ideen. Aber dann dominiert nicht einer, mit einer besseren Idee all die anderen mit ihrem Genius der letzten sieben Tage oder seinen, der letzten 30, 40 Jahre, weil die Menschen sind ja schon länger da, wie du es richtig sagst.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Muss ich unbedingt meiner Tochter erzählen, dass sie sich dieses ganz dringend anschaut mit dir. Also mir hat es wirklich unheimlich viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir sind auch ein ganz gutes Team mit vom Thema her, weil wir haben zwar ein bisschen unterschiedliche Ansichten, haben, verfolgen aber beide im Grunde mehr oder weniger dasselbe Ziel oder es kommt am Schluss dasselbe raus bei uns beiden, auch wenn unser Ansatz vielleicht von vorne weg ein bisschen unterschiedlich ist. Und das ist dann unheimlich spannend, mit jemand so drüber zu sprechen, der auch so offen ist, wie du es bist. Und ich habe auch zum Schluss noch eine aller, allerletzte Frage an dich. Die geht jetzt mal ein bisschen in die andere Richtung. Welches war denn das schönste Kompliment, das dir jemals jemand gemacht hat?
1: Mhm, tolle Frage.
0: Ähm
1: ja, ich glaube, ich hab's. Ich habe mal ein, ein, ein Seminar äh, durchgeführt, noch bevor Corona. Da hatten wir angefangen mit 40 Menschen, dann ging das dann hoch bis 900 Menschen. Das war oder ist mein Erfolgsmaster Seminar. Allerdings mal machen wir mittlerweile nur noch Videokurse. Sagte ich ja schon, wir haben eine Genieakademie mit, mit ganz, ganz vielen Tools, Praxiswerkzeugen. Ähm, allerdings in diesem Seminar äh, hatte ich dann quasi den ganzen Tag erzählt und und mein ganzes Herz und mein ganzes Wissen mit den Teilnehmern geteilt. Ähm, auch das Team von von Kollegen von mir, also beispielsweise von Tobias Beck war dort, da sind die dann rausgegangen und haben, Maxim, haben die gesagt, dann für diese zwei Tage müsstest du drei, vier, fünftausend Euro nehmen, weil das das waren so ein 99- bis 199-Euro-Seminar, aber das sind meine Standards gewesen. So Und dann weiß ich dann am Ende des Seminars, also es ist es immer wieder, Alex, du kennst das, Menschen lieben deine Arbeit und du kriegst immer tolles Feedback, aber da gab es ein Feedback, das hat mich sehr beseelt ähm, und wirklich auch fast zum Weinen gebracht, weil das war, ey, Maxim, danke für das Wissen, ich habe wahnsinnig viel gelernt, aber das Besondere, was mich so berührt hat, ist, dass du so viel Liebe an die Menschen gibst, obwohl du sie selbst nie bekommen hast. Weil ich habe im Seminar erzählt, dann noch ein bisschen meine Geschichte, sehr kritische Mutter, Vater nie da. Und erst da, durch diese Zeilen ist mir das bewusst geworden, dass das tatsächlich so war. Und dann habe ich gedacht, wie war das eigentlich möglich? Weil ich hatte keine Vorbilder für Liebe. Ich habe selbst von meinen Eltern Liebe nicht bekommen. Und die Antwort war, es eine bewusste Entscheidung, dass egal, wo deine Reise beginnt, nur du entscheidest, wie deine Reise endet. Und das Leben kann nur vorwärts gelebt, aber nur rückwärts verstanden werden. Und das heißt, egal, wo ein Mensch jetzt gerade in seinem Leben ist, du hast immer die Wahl, du hast immer die Entscheidung, lächelst du gerade oder weinst du? Und mit jedem kurzen Anheben von den, Mundwinkelchen, glaube ich, dass du eine bessere, positivere
0: Zukunft hier und jetzt erschaffst,
1: als wenn du gerade grübelst und, und
0: mürrisch nachdenkst. Oh, vielen, vielen, vielen Dank, Maxim. Also, das muss ich wirklich sagen. Also, das habe ich jetzt gerade selbst ergriffen, weil ich das schon auch mehrfach erlebt habe. Ich glaube, dass die, unsere, unsere Publikum, unsere Gäste oder auch Podcast-Hörer, wenn die uns schreiben, ich glaube, das wird ja bei dir da nicht genauso sein. Und wenn die sich dann bedanken, dass wir das Leben verändert haben oder sonst irgendwas, oder dass sie irgendwas erreicht haben, wo sie vielleicht ohne diesen Input nicht erreicht hätten, äh, das kann sich ein, ein Hörer ganz schwer vorstellen, dass wir dann wirklich Gänsehaut bekommen. Ich lese mir solche Mails dann oftmals gleich mehrfach durch, weil ich mich einfach so extrem darüber freue. Oder ich stehe nach meinen Shows immer am, am Ausgang und verabschiede mich von den Leuten. Und da gibt's immer ein paar, die dann auf einmal das Denken anfangen. Und von denen höre ich dann auf einmal zwei, drei Monate später wieder. Und ich erinnere mich dann auch meistens an diese Personen wieder, weil ich die schon an dem Abend für so stark empfunden habe. Und die schreiben mir dann nach zwei Monaten, was sie in ihrem Leben verändert haben. Oder ich habe so eine schöne Abschlussgeschichte in meiner Show. Da sitzen die Leute ja zum Teil auch weinend dann äh, am Ende da, weil sie über ihr eigenes Leben nachdenken. Und das ist echt was, was einem so viel Kraft gibt, was mit Geld überhaupt nicht zu bezahlen wäre. Da kann mir irgendein Fußballer, der 20 Millionen fordert und bloß 12 Millionen bekommt, da kommt man gleich das Weinen dabei. Also ich bin ein ja großer Fußballfan, aber da kann ich bloß den Kopf schütteln. Die verstehen gar nicht, wie, viel, wie wichtig, dass die Liebe von den Fans für sie eigentlich ist. Dass das im Grunde die Kraft ist, die, die ganz, das ganze Leben lang für sie ja diesen Zusammenhalt gibt und diese Stärke im Leben gibt. Also da hat wirklich ganz, ganz, ganz großen Dank an Maxim, dass er heute da war. Liebe Hörer, wenn euch das gefallen hat und vor allem, wenn euch Maxim gefallen hat, und da bin ich mir ganz, ganz sicher... Hört am besten auch mal in seinen Podcast rein, die Köpfe der Genies. Also da kann ich wirklich nur empfehlen, einfach mal reinzuhören. Da gibt es ganz tolle Themen, ganz viele Kollegen, mit denen er sich unterhält. Und ja, Maxim, ich sage mir erstmal vielen Dank. Vielleicht möchtest du auch noch ein paar Worte sagen. Alex, vom ganzen Herzen möchte
1: ich dich anerkennen und wertschätzen. Du machst das Ganze auch schon bei uns in unserem Gespräch vorhin in unserem Podcast, du hast so eine wahnsinnig schnelle Auffassungsgabe und hast dabei so viel Herz, Leichtigkeit, nimmst dich selbst überhaupt nicht ernst, hast immer eine gute Laune, positive, ansteckende Energie und bringst Menschen wirklich tief, tief greifendes und vernetztes Wissen so leicht auf den Punkt in ihren Verstand, so dass sie dann am Ende sich nicht nur besser fühlen, sondern auch was gelernt haben und das ist einzigartig außergewöhnlich. Ich danke dir so sehr, dass du so mutig deinen Weg gehst und so viele Tausende inspirierst.
0: Oh, jetzt bin ich ein bisschen rot geworden. <lacht> Eigentlich ist die Aufgabe des Moderators, den Gast zu loben, dass jetzt der Moderator gelobt wird. Das freut mich natürlich sehr, sehr großen Dank dafür. Ja, und wenn euch Hörern die Folge gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr die teilt vielleicht mit euren Freunden, weil die lernen vielleicht von Maxim auch ganz, ganz viel. Und gebt sie weiter. Und ja, ich freue mich und verabschiede mich in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.